0: A partir de agora GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS NATUREZA DAS PENAS E GOZOS FUTUROS QUARTA PARTE COM Tiago BARBOSA Olá, queridos amigos, queridas amigas do espiritismo.net, da nossa web rádio. É uma alegria novamente estarmos juntos para estudarmos esta obra magnífica que é o Livro dos Espíritos. E hoje, retomando o capítulo 2 do, da quarta parte, Penas e Gozos Futuros. A intenção é que estudemos as questões de 974 até 977, então vamos lá, vamos acompanhar o, as questões formuladas por Allan Kardec, de onde procede a doutrina do fogo eterno? Essa é uma questão interessante, né é, desde os primórdios da civilização, né, as grandes civilizações, seja na Grécia, seja na antiga Roma, né, as antigas tradições do Oriente, como a Índia, a China, né, nós encontramos, se não coisa semelhante, muito próximo, né, ou seja, que há um fogo que está destinado a queimar eternamente a alma daqueles que não foram é, almas, digamos assim, que agiram de maneira justa e boa aqui na Terra. Né? Então vamos ver. Diz assim os Espíritos Allan Kardec. Imagem, como tantas outras coisas, tomando como realidade... Mas aí Allan Kardec insiste na 974A, mas o temor desse fogo não produzirá bons resultados? Então veja, um Allan Kardec está querendo investigar a origem, né, que os Espíritos deixam bem claro que, é, traduzindo, seria parte da fantasia humana, né? alguma coisa que não é, digamos, tão racional muito mais motivados né? é, pelas alegorias, e essas alegorias estão muito vinculadas às nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos, né? de achar que o mal, de alguma forma, pode ser alguma coisa que tem uma perenidade, mas não. Mas sabemos nós que não. Bom, e na 974A, Allan Kardec está tentando investigar os resultados desta crença. Se de alguma forma ela pode produzir um, algum tipo de bom resultado. Vejamos o que diz a, os Espíritos a Kardec. Vede, se serve de freio, mesmo entre os que ensinam ou seja, serve de freio né mas continuemos se ensinar se ensinar-des coisas que a razão rejeitará mais tarde causareis uma impressão que não será durável nem salutar bom, de início pode servir de freio esse freio está relacionado ao que? ao medo né e o medo é alguma coisa positiva? Não. Porque depois que ele vai embora, é, é a impressão que causava, ela se esvai. Né? Por isso que a melhor forma de, é, de fato, gerarmos uma... Um benefício para a consciência do homem é através da realidade das coisas e não através de fantasias que muitas vezes pairam ao ridículo, mas que em determinado momento pode causar algum tipo de freio, mas que depois que isso se esvai, pronto, como nós dissemos, aquilo não mais gera um benefício, muitas das vezes ao contrário, porque veja, você reprimiu algum tipo de emoção, você não tratou essas emoções. Quando elas se encontram livre como a consciência não era moral, mas era apenas resultado de um medo, a criatura tende a extrapolar, né... Então, por isso que o melhor caminho sempre é o da educação, da consciência, o da verdade. Questão 975. Os Espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos? Ou seja, aqueles Espíritos que estando na erraticidade, não é? eles observando a felicidade das almas nobres e justas, eles a compreendem. Sim, isso lhes é um suplício, porque compreendem que não estão privados dela por sua culpa. Daí, porque os espi o, es o espírito liberto da matéria aspiram a nova existência corporal, pois cada existência, se for bem empregada, pode abreviar a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas por meio das quais possa espiar suas faltas. Porque ficai sabendo, o Espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária por todo o bem que poderia ter feito e não fez e por todo o mal que resulte de não haver feito bem. Para o Espírito errante... Já não há véus, é como se estivesse saído de um nevoeiro e vive o que o faz da felicidade, o afasta da felicidade, então sofre ainda mais porque compreende quanto foi culpado. Para ele, não há mais ilusão. Vê a realidade das coisas, olha que interessante. Muitas das vezes a gente imagina que a felicidade das almas nobres e justas causa inveja, né? mas na verdade isso tudo é, gera, através da lei de solidariedade, né, motivação para que aqueles que estando na erradicidade reconhecem que não realizaram tudo aquilo que poderiam ter realizado, Escolham oportunidades reencarnatórias que propiciem aprendizado mais alargado e profundo para que galguem os montes evolutivos onde a consciência consiga se emancipar e em se emancipando ser um pouco mais feliz. Né? Qualquer espírito, qualquer alma busca sempre a felicidade, busca sempre o caminho do bem. Muito embora de início, nos primeiros ensaios reencarnatórios, evolutivos, a alma, como é natural, erre, se equivoque. Mas todos nós buscamos sempre mais felicidade. A nossa consciência clama por isso. E não raras vezes, reconhecendo os nossos equívocos, as nossas dificuldades morais, espirituais, a alma, principalmente na erraticidade, onde a consciência ela é mais alargada porque é, está um pouco mais afastada das apaixões, das paixões que uma existência reencarnatória, muitas das vezes excita é, na consciência humana, ele tem condições de melhor perceber aquilo que foi a sua última existência. E assim fazendo, buscar aprimorar o seu estado evolutivo, espiritual, e busca, portanto... Reencarnações onde ele possa ampliar, mesmo que de maneira um tanto quanto ainda, né? É, titubeante, mas à medida que ele vai se esforçando, ele vai conquistando o caminho da felicidade, que é o objetivo, sem dúvida nenhuma, da reencarnação, não é isso? Então, meus amigos, vamos para um breve intervalo, e logo, logo, retornamos.